Hej, det här är avsnitt två på podden Naket till kaffet. Och vi som har podden heter Birgitta, Susanne och Anita. Naket till kaffet. Ja, eh, vi är ju glada här för att Anita är med oss idag. För hon hade egentligen försvunnit in i Sahara-öknen kanske. Men det har hon inte gjort. Hon sitter här. Och det är vi jätteglada för. Vi ska prata om idag, eh, börja med temat lust i alla fall. Men nu gör vi ett litet avbrott förresten. Vi vill höra lite om, eh, kopplat tillbaka från förra gången, det här med att ta plats pratade vi om. Uh, och uh, hur vi har lagt märke till det när vi har gått ute på gatan eller varit i något rum med män och kvinnor. Hur tar män plats? Hur tar kvinnor plats? Och har vi lite funderingar? Har ni märkt något? Har ni tänkt på något sen sist? Alltså jag, jag tänkte att jag skulle ju träna detta när jag ut och går. Men sen så, sen så skadade jag knät så jag har varit ute väldigt lite och gått. Och när jag har gått har jag gått i slottskogen där det är väldigt gott om plats. Så jag har inte riktigt kunnat testa detta. Nej, nej, nej. nej inte jag heller. Jag går nej. ju också i slottskogen eller på gatorna i Majen är inte någon folkträngsel precis. Att... Nej, okej. Okay, okay, Men du okay. då? Ja, jag har faktiskt varit med om i alla fall, några situationer är det. Men i alla fall en där jag tänkte, då gick jag på en liten gånggata inne i Göteborg. Och då var det ju tre unga killar som gick framför mig då. Och som, ja de skulle gick ju emot mig såklart. Och då tänkte jag, nu är det dags, nu tränar jag detta. Jag tänker inte vika undan. Jag ska gå rakt i ryggen, blicken framåt. Jag tar plats. Och jag var ganska nära, men sen gav jag upp för jag vågade faktiskt inte. Det blev liksom för läskigt så att, ja nej, jag kravlade mig in till väggen. Vad tänkte, <laughs> vad tänkte du skulle hända? Nej, absolut inte. Det var bara att det bara kändes liksom, nej, nej, fan, en annan gång. Liksom, vad skulle hända? Jo, men de hade ju gått undan såklart, det hade de ju. Men nej, det var, nej, det, ja, jag får göra nytt försök helt enkelt. Så, så är det bara. Och förmodligen så är det så här, de, jag tror inte ens de såg mig. Men min energi gick på högvarv 300 procent på att försöka ta plats medan de förmodligen inte ens tänkte tanken på att de ens tog plats. Det är ju det som är lite skillnad där. Mm. I det där. Ja, ja men vi får, mm. vi får fortsätta det där och kolla upp lite. Vi fortsätter att träna oss på att ta ja, plats. Vi, ja, ja. Exakt, exakt. I olika rum. Mm. Ja, precis. Ja, jag hörde någonting som har det här med att ta plats. Något... Något från någon radio. Vi kom på att det var från radio, så var det. Som var, eh, skavlan var det för sig. Nej, det var skavlan. Ja. Jäklar, titta. <laughs> skavlan var det ju. Och då var det ju en där Tony Blairs fru som pratade om hon hade en jämförelse med, mellan elefanten som kommer in i ett rum och eh, liksom klampar på bara. Den liksom bryser inte så mycket. Den tar bara stor plats. Men medan den lilla musen som kommer in i rummet måste ju vara specialist på att känna av stämningar och klara av det här. Att hela tiden vika undan och in till väggen och annars blir den ju krossad. 
Och det är verkligen så. Den bilden stämmer så. Att så där gör oftast män. De kliver in, de klampar in utan att ens tänka tanken. Och vi håller på med vårt slingrande som ormar eller små möss. Men det finns ju alltså män som inte gör detta. Det är inte så. Utan vi pratar ju här. Det måste vi ju säga. Det här gäller ju naturligtvis inte alla män. Vi pratar om strukturer. Mm. Det är det som är det viktiga. Det finns ju avvikelser såklart. I alltid. Men strukturen i samhället det är det vi pratar om. Det är det man vill åt lite och diskutera. Ja, då vi, vi släpper det lite tag. Okej. Okay. Nu går vi in på det här temat lust som ska vara som ett genomgående tema kring hela detta avsnittet. Och att jag började tänka på detta och tänkte att ah, lust det handlar bara om när man är glad, känner sig sensuell, känner sig vacker, attraktiv, man har lust att ta plats, man har lust att göra saker. Att det är det som är temat lust. Men lust, jag har tänkt på det här jättemycket att för att överhuvudtaget känna alla de här alla sidorna som är lust. För lust är ju ganska stort. Då är det som att i vårt samhälle, eller kanske mer, mest i vårt, kanske mest i vårt samhälle här i Sverige, att man delar upp den andra sidan av lust, det som är det här med som inte är lust när man har ångest, när man är ledsen. När man känner sig ful, man är förtvivlad, man kanske har, inte kan liksom göra det man vill. Att livet är liksom botten. Du kanske är deprimerad, vad som helst. Den där andra liksom mörkare sidan. Och då tänker man att det hänger inte ihop med lust, tänker man. Men det skulle jag vilja lite prata lite här lite snabbt om. Mm. Vad, vad, vad tänker ni? Jag fattar inte riktigt vad du... Vad jag är ute efter? Nej. Nej. Okej, okay, fattar du vad jag är ute efter? Ja, alltså jag tänker ju livslust. Det tycker jag är ett så härligt ord. Och det vill jag vara i hela tiden. Mm. För det är ju så roligt när man känner livslusten. Mm. Och när jag inte känner den. Då, ja, då är det som att då är jag en mindre intressant och sämre människa. Mm. Men... Men att båda sidorna måste ju få finnas. Mm. Ja, och det, det, det är lite jag är ute efter. Jo, båda sidorna måste få finnas, men får de finnas? Frågan är väl när lusten försvinner och varför den försvinner. Mm. Då tänker jag att det är lätt att lust försvinner om det... Om, till exempel som kvinnor så har man ju... Många gånger behöver man ha så väldigt mycket saker under kontroll, tänker jag. Man ska ha ordning. Man är ju som ofta en projektledare över familj och hem och mycket saker. Själv också som handlar om allt som jag lägger på mig själv. Att jag behöver göra, äta bra, träna bra, um, utveckla mig själv, ta hand om detta. Ja, det är så många saker som, som jag i min hjärna eh, tänker ut att det här behöver jag göra och ha kontroll över. Och då tänker jag att det är lätt att lusten försvinner. Mm. Mm. Eh, 
att inte ge plats så mycket för känslan vad jag verkligen vill eller vad som ger mig energi utan det blir väldigt mycket görande många gånger. Så att jag tänker att ibland kan det vara svårt till och med att känna vad är det jag verkligen har lust till. För det finns så mycket måsten och göranden som lägger krokben i vägen. Det är också, vi pratar lite om att man olika delar av livet så, så är det ju naturligt att man lite lägger av på något sätt. För att man är inkopplad, det är så mycket annat man måste göra om man är mamma till exempel. Så måste man ägna sig åt sina barn, de ska ha mat och det är skola och det ska mm. vara ena med det andra. Sen kan vi diskutera eller prata om att det faktiskt alltid är oftast kvinnorna som håller på med de sysslorna. Jag, jag vet att när jag fick mitt första barn så var det en kvinna som sa till mig Ett råd vill jag ge dig. Gör någonting någon gång i veckan för dig själv. Bara för dig själv. Något som du vill. Och jag kom alltid ihåg det där rådet. Och jag gjorde det aldrig. <laughs> du skulle säga, åh jag gjorde det. <laughs> Nej, okay, okay. Det var så svårt tyckte jag när barnen var små. Oh. Att, att prioritera sig själv, även om det hade varit för en liten stund. Mm. Och där, där vet jag inte vad, riktigt vad det beror på. För att, att vara i kontakt med sin vilja och sin lust, för mig i alla fall, så kräver det lite tid. Att man ger sig lite tid. Mm. Mm. Och alltså, ja, och där, där tror jag att det har inte bara att göra med att man är förälder, utan mm. Man skulle kunna skapa det där även, även i, så, som förälder till små barn. Ja. Jag, jag bara tänker ja. på, på min man som alla de där åren när han kunde sätta sig med sin gitarr 20 minuter och spela en stund för sig själv. Och sen gick han tillbaka till faderskapet. Så. Men mm. sådant gjorde inte jag. Jag Nej. var alltid på min vakt. Var behövs jag nu? Ja, exakt det där ständiga 100%, nej, 200% i närvaro. Att hela tiden, men det där är ju, det där, det där känner vi ju igen, verkligen. Och jag känner igen det där att man, det var inte ens tal om att man skulle överhuvudtaget göra någonting som, man, som var riktat till en själv. Det fanns liksom inte. Men jag, menar, jag levde ju också en relation då och då, det var ju helt självklart så att han gjorde ju sitt. Och det hjälpte jag ju till så att han också skulle kunna göra sitt. Inte nog med det, inte nog med att jag hjälp, fixade barnen utan han skulle också. Så kvinnans roll är ju ofta det att man låter, man låter hela familjen och allt runt omkring, det, det ska man hjälpa till med utom sig själv. Mm, för det är inte så himla viktigt. Det är inte det, viktigt det, det går bra ändå. Det ja. fixar sig, det löser ja. sig. Ja, ja precis. Det är precis så är det. Och det är det där kvinnor suddar oftast ut sig själv. Och det är, det är klart, det händer ju ofta i en relation oftast. Och det är jättevanligt att man suddar ut sina egna behov i, under ganska lång period. Mm. Eller hur? Mm. Det känner mm. man ju igen. Men eh, mannen gör det inte. Kanske att alltså, han är ju pappa och sådär. Och är delaktig i familjen också. Men inte till 
inte så som vi kvinnor gör att vi offrar ungefär allt. Och det måste ju någonstans i be- ta någon bekostnad i sig själv. Att man tappar den här förmågan till den här lusten i sig själv. Mm. Och det är bara, jag tänker, det, det är de själva som måste ändra ja. på det. Ja, ja. Det är ju det är att man måste kräva det. Att få ta den platsen och att kräva av sig själv. Ja, av, eh. ofta tror jag av sig själv för att jag tänker att det kan mycket väl vara så att den andra partnern hade inte haft något problem om jag sa nu går jag iväg, nu går jag ut en promenad en timme, jag behöver vara lite själv mm. eller vad, det, vad jag mm. hade behövt men det, det handlar mycket om att, att liksom gå in för att jag har rätt för det, att känna mm. att jag har rätt till det och så ja, våga släppa kontrollen själv och lita på att det ändå blir gjort eh, och kanske inte på exakt det sätt som man vill själv, men det blir ändå mm. gjort. Ja, det är du säker på att det blir gjort då? Förr eller senare. Ja, disken att den blir väntad i två dagar, det vill man ju inte. Liksom, utan då får ju, det ska ju diskas om det ska diskas. Så. <laughs> jo, men alltså, då kanske den får stå där då, att det får gå före ens välmående då, egentligen. Ja, okej. Okay. Mm. Okej, okay. det där har jag ju svårt för. Det märker jag ju direkt. Det där är ju någonting som jag... Som, nej, det är klart man är olika. Ja, man är olika. Men om du pratar med många kvinnor så är det många kvinnor som absolut känner igen det. Man diskar när det ska diskas. Du låter inte din disk vänta i till nästa dag. Oftast inte. Nej, men alltså jag vill ändå... Alltså jag håller ju med om, alltså någonstans i grunden så finns det en orsak varför det ofta ser ut så här. Att män har lättare att ta plats för sina egna behov och kvinnor inte gör det. Men en liten komponent, det är komplex, är tror jag också, känner jag igen mig i alla fall det här med kontrollen. Att saker... Kanske visst blir gjorda, men på, som Susanne säger, på ett annat sätt. Mm. Eller det, med Peter och mig, då kanske det handlar om jag vill göra det direkt och han vill göra det efter tre timmar. Och har det så stor betydelse liksom? Ja, det kan ha jävligt stor betydelse. <laughs> Tyvärr, <laughs> ärligt talat. Men jag förstår precis vad du menar. Jag vet kontrollen, att man är alldeles för... Eh, man vill ha kontrollen. Absolut, jag fattar det. Eh, men... Eh, och jag tror att det är så här att det är ingen som kommer att ge dig tillåtelse. Eller jo, mannen ger oftast tillåtelse. Mannen har oftast inga problem med att säga, jo klart ska jag gå en runda. Självklart, ta en hel dag. Jag fixar det här. Alltså det tror inte jag är problemet egentligen. Problemet är ju mig själv. Mm. Att jag tycker inte, nej men jag ska inte ta en runda. Det är helt omöjligt, jag ska inte göra det. Jag ska mm. inte gå ut. Jag är här hos familjen, jag måste ta hand om det här. Mig själv, det är inte viktigt. Mm. Mm. Nej, det ja. tror jag är grundläggande ja, också. Man är bort prioritera sig själv. Mm. Men det är ju Atomatiskt. kanske för att i alla fall i, i min familj så har det ju varit generationer av kvinnor mm. som har som inte har satt sig själv främst. Det är ju, man lär sig ju efter sin egen mamma och sin mormor mm. också. Mm. Mm. Att eh, hur man eh, man blir, det är ju man tar ju, det suger man ju in via Mm. Med huden eller? Mm, mm, mm. Mm. Och det är därför vi pratar om strukturer. Mm. För det handlar inte om oss tre. Nej. 
utan det handlar om en struktur av, som kvinnor föds in i. Och det är det här beteendet, att du föds in i att vara till för andra. Vilket och inte, inte delegera något. heller någonting, Nej. utan tänka att du ska liksom... Ah, det går fortare om jag gör det själv. Eller ah. be om hjälp. Eller... Det, gör ju, det går ju fortare om du gör det själv. Mm, alltså det är ju, du får ju resultat direkt om du gör det själv. Så är det ju. Mm. Annars får du ju börja vänja dig vid att någon an, en annan människa har ett annat tempo. Mm. Och det tycker du inte om. <laughs> det tycker man liksom inte om. <laughs> man får, det ska gå fort. Ja. Uh, ja, det var det. Men alltså jag skulle vilja... Men den här med tema lust. Ja. Det finns ju fler perspektiv på det ja. som är intressant. Ja, hur tänker du? Jag tänker att... Eh, att när man väl tar sig tid och tillåter sig att känna efter vad man vill och gör sådant som man har lust till och vill så, så är det väldigt inspirerande och då, då tänker jag då blir man också attraktiv om vi kommer in på det här med att vara attraktiv mm. människor som, som är levande att har ett liv som sprudlar är ju ofta människor som som har en passion och gör saker som man tycker är, som man brinner för och man tycker är roligt mm. och därför är det, det är liksom superviktigt att man, man jobbar på det där att hitta vad som är ens lust mm. Absolut för det var ju den här frågan som, som vi pratade om. När slutar man upp att välja sig själv? För att vi under perioder så sa vi, under vissa perioder så gör man det av rent för att man har familj. Mm. Ja, och då händer det. Det vet vi att det händer. Men sen så eh, är det ju lätt att man fortsätter bara där att inte välja sig själv. Så när du inte har barn mer som är små, som inte behöver den där omsorgen du har, de är kanske inte ens bor hemma du har dig själv, du kanske har en partner, det är ni två då eller dig själv då då, nu har du t- du har all tid i världen att kunna välja dig själv men är, Och, alltså jag vet inte, man lever i sin lilla cirkel i, jag vet vi pratade lite om det här tidigare jag kan känna igen mig att jag började aldrig välja mig själv. Alltså som mm. barn gjorde inte jag det. Nej. Av olika skäl. Mm. Och jag visste inte hur jag skulle göra det som tonåring heller. Särskilt mycket. Så det är ju egentligen nu som jag känner att jag verkligen gör det. Efter. Nu, nu när jag kan har släppt ansvaret för familjen. Så. Mm. Och jag har blivit vuxen och gammal. Och vet att livet inte är oändligt. Mm. Så för mig är det inte att jag har slutat utan att jag har börjat. Och är det inte så för en hel del kvinnor i vår generation? Jag känner igen mig jätteväl i det. Att jag kan inte säga att jag prioriterar mig själv först. Och sen när barnen kom så slutar jag prioritera mm. mig. Jag känner nog igen mig mer i det. Anita säger att jag, jag aldrig har vetat hur jag ska sätta mig själv i främsta rummet utan alltid mer funderat över vad som blir bäst för alla andra inte förrän nu som jag har jag har varit ordentligt sjuk en längre period 
först då har jag fått börja omvärdera och, och försöka ändra mina mönster på vad jag ska lägga först. Att jag måste bli jag nu. Mm. Men det är ju jättesvårt. Men det är ju... Jag tror att det är ganska vanligt också. Eh, beroende på bakgrund såklart. Men, mm. men jag vill ju åt någonting annat också. Som jag... Ja, jag, jag, tror, jag tror absolut att det är så som du säger. Det där att man, man väljer inte sig själv. Man har inte valt sig själv överhuvudtaget kanske. Man har inte den vana. Man kanske inte har haft en mamma som har varit sig själv heller. Mm. Inte en mormor. Eller om man nu har sådana levt i sån släkt, nära släkter. Att det var, man har inte sett det där. En kvinna som väljer sig själv. Man har inte den förebilden. Nej. Och det pratade vi lite mm. om. Det där. Hur hade det varit om ens mamma eh, valde sig själv? Klädde sig, liksom brydde sig om och klädde sig snygg. Kanske sminkade sig. Och eh, borstade håret. Och, eh, eller hade den omsorgen om mig som flicka. Att jag blev borstad. Nu ska vi göra det fin här. Ta på det fina kläder. Betyder inte att man ska få en klänning från flicka. Utan det kan, alltså att man omsorg på något sätt. Att jag känner mig fin som människa. För det, det är helt klart så skillnad uh, att man ser barn som inte har fått en omsorg om man ser barn som har fått en omsorg. Att man ser, och då ser man också, tittar man på mamman och där är mamman håller på med det också med sig själv. Jag tror att det har en betydelse när man ser en, uh, sin mamma eller sin mormor tycka om sig själv. Att, man, att man, är liksom, man vill göra sig fin Man vill göra sig vacker Man tar plats när man går på gatan Och man liksom rör sig på ett sätt Man vill våga vara kvinnlig Nu är vi inne på det här området Våga vara kvinnlig Nej, Nej men jag tänker också Det här har vi pratat om eh, eh, Lusten liksom. Vad är den? Jag skulle koppla tillbaks Lite grann till att Det där att Man måste acceptera alla sidor Hos sig själv tror jag är jätteviktigt för att kunna känna lust för att kunna känna att man vill, vill hitta på saker för att känna att man trivs med sin kropp så måste man erkänna att man också har bitar som är sorg eh, usla känslor man känner sig förbannad eh, allt det där när man ligger och är deppig man kanske bara vill ligga och vråla på golvet och känna sig bara man liksom vältrar sig i sorg alltså hela den där biten av det mörkret igen att vi alla har mörker mm. ja, och att den här mörkersidan måste också få finnas som ni vet vi pratar om mm. den här podden Thomas och Dennis när de pratar om den här hissen när du känner det här signalen i kroppen att du känner dig lite ledsen, lite deprimerad så är det en signal ta hissen ner och vad är det? stanna där i, det, i den känslan och acceptera den känslan börja inte trycka på den där knappen du ska upp, du ska upp, du ska må bra du ska vara positiv, du ska leva livet, nu ska allting vara toppen du får inte vara där nere du är liksom i panik, det är som en sån här nödknapp du måste upp dit jävligt fort mm, eller ge mig tabletter ja, någonting, ta, ta, ta bort det här tillståndet och jag tror att, eller vad skulle du säga något Annika? Nej men jag tänker, alltså för mig handlar ju detta jättemycket om det som vi pratar om överhuvudtaget. Om att ta plats, att jag får vara alla mina sidor. Ja. Jag har också rätt att, 
att ta plats för att inte vara så duktig och hålla ihop allting och vara mm. positiv och så. Jag har mm. också rätt. För när man går ner i mer mörka sidor, mm. det tar ju ofta mer plats i ett sammanhang. Då tar man ju verkligen mm. plats när jag tillåter mig att, att göra ingenting nu och vara, eller vara förbannad eller känna mig ledsen. Och jag ger det utrymme, det får ta tid så. Det handlar ju om, tar jag mig den platsen, känner jag att jag har rätt att ta den platsen. Och jag är helt med det på att, gör jag inte det, då, då tappar jag kontakten med det som är vad jag vill och min mm. livslust. Mm. Ja, det är superviktigt. Ja. Jag tror att det är mm. jätteviktigt för att, eh, enligt den där Thomas och Dennis, är det där med eh, hur det funkar, det är som en naturkraft. Mm. Det är bara att låta, det är bara liksom att, att hänga på den kraften. Nu är jag här nere, nu mår jag så här, jag är arg, ledsen, deprimerad eller vad sjutton det är. Och jag har rätt att vara det och jag ska känna det i kroppen ordentligt. Och så får man känna färdigt det och sen helt plötsligt så kommer man upp. Det är bara det är en sån lag. Mm, du får upp. lita på att hissen ja, går upp. Och den hiss, går upp av sig själv. Den går upp av sig själv. Bara du liksom väntar in och tillåter dig acceptera alla de mörka känslor. För alla människor är mörker och alla människor är ljus. Livet är to- inte bara toppen. Det är mm. inte så. Jag skulle bara vilja ha en liten, liten grej med innan vi... Vi har pratat jättelänge här, men jag skulle vilja säga en liten grej. Ja, det var också någonstans i någon radio eller någon podd. Jag vet inte fan vad jag hörde. hört Men ett tips för män att få kvinnor in i sängen. <laughs> Nej, det är, liksom, det, det är inte så. Man kan inte bara hoppa rätt in i sängen och ha sex. Det går inte. Så det där kvinnors lust är inte på det sättet. Utan kvinnors lust kanske är mer att en förberedelse på en hel dag innan på att ha diskat, städat, plockat undan, tagit del i mat, planerat, fixat, grejat. Då blir man jävligt attraktiv som man. Mm. Det kan jag tala om. Det, tänd- det, det gör att alltså man går igång verkligen. Mm. Jag lovar. Så är det. Det är bara mm. tips för alla män. Ja. Bara sätt Bra igång tips. och diska, städa. Gör allt det här jävelskapet så jävla kan jag lova att det blir sex. Jag lovar. <laughs> det var det. <laughs> Okej. Okay. Vi måste bara säga en li- litet ord om förlåtelse. Oh. Det hör som en introduktion. <laughs> ja, exakt. exakt. Så här kan vi prata om nästa gång mer. Men jag kan ta om det finns inget mer än som provocerar mig något så fruktansvärt. När någon säger till mig, Bitta du måste förlåta för att kunna gå vidare. Jag blir, jag blir galen, jag, jag blir helt galen. För jag tänker inte förlåta någonting som någon har gjort något jävligt illa mot mig. Men det som är fruktansvärt viktigt, tänker jag. Du måste kunna förlåta dig själv. För att du accepterar en massa jävla skit. Det kan man förlåta sig själv. Okej. Okay. Nästa podd får vi ta förlåtelse då. Vi får fortsätta på tema förlåtelse. Men vi avslutar här med... Vi har väl inte riktigt pratat färdigt detta om lust heller. Nej, nej, jag tycker nej, verkligen att jag har snuddar ju bara vid det. Så att det finns mycket att återkomma till. Mm. Bra, då tar vi nästa podd Lust och förlåtelse. Så. Och här kommer en, en liten dikt av Stefan Gunnarsson som precis handlar om det du sa Tissan, om att förlåta sig själv. Och den går så här. Förlåt mig. 
Jag förlåter mig själv för att jag låtit andra styra över mina tankar och känslor. Jag förlåter mig själv att jag gav bort mig rätten att definiera mig till andra. Jag förlåter mig själv att jag ställt så höga krav på mig själv. Jag förlåter mig själv för alla gånger jag sagt ja trots att jag ville säga nej. Jag förlåter mig själv för att jag blundat för mina behov för att vara andra till lags. Jag förlåter mig själv för alla gånger jag burit skuldkänslor utan att jag varit skyldig. Jag förlåter mig själv för att jag inte såg min egen kraft och trodde på min förmåga. Jag förlåter mig själv för att jag inte riktigt förstod att jag var värd att älskas som jag är. Nu börjar en ny dag, en oskriven framtid och jag ska lyssna på min inre röst. Allt är förlåtet och jag är på god väg hem. Din för evigt, mig själv. Mm. Den är så fin, den är så fin. Ja, vi säger tack för denna gången. Har du så bra till nästa, nästa gång. Tack och hej. Tack och hej. Hej då. Hej då. Nocket i kaffet.